0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bueno, para aquellos que no conocen lo que es el Keren Kayemet y su acción aquí en la Argentina. A ver, empecemos por el principio.
0: A ver, si voy al principio, me remonto 120 años, cuando el quinto congresionista crea el Keren Kayemet como el, el, el fondo judío para plata en el mundo con la Pushke, con la cancilla azul con el fin de comprar tierras y forestarlas en, en la tierra de Israel a
1: ver, a ver, a ver, vamos parte por parte como dice vamos. alguien hace 120 años pero si Israel está cumpliendo ahora 74
0: es un buen punto eh, el clínicamente fue creado por un congreso sionista una institución nacional del pueblo judío muchos años antes de que exista el, el Estado de Israel los judíos del mundo el congreso sionista mundial crea ...esta institución para forestar la tierra de Israel... ...muchos años antes de que exista el Estado.
1: Es decir, eh, ¿no fue de repente el tema de, de un Estado? ¿Ya antes estos judíos querían un Estado judío?
0: Eh, mira, hace un par de años atrás, cuando yo era presidente... ...de la Organización Sionista, hicimos una exposición... ...de, de arte que vino de Israel, que eran réplicas de pósters... ...previos a la existencia de Israel, donde vos ahí ya podías ver... ...que tenías un fondo agrario... Que en Argentina sería el Parque Nacional que cuidaba para forestar. También tenías un periódico, el Palestine Post, que dice Jerusalén Post. Tenías una línea aérea, tenías una, un, un correo postal. Todo eso como instituciones creadas por el pueblo judío. Era un, el principio de un Estado previo a la consagración después en 1948. Bueno, más que importante para
1: alguno que. ...que no conoce la historia... ...saber entonces que el Keren Kayemet... ...este fondo agrario... ...para forestar y comprar tierras de Israel... ...nace hace 120 años... ...y algunos pequeños logros... ...ha tenido en estos 120 años... ...el, el Keren Kayemet... ...sobre todo para alguno que desconoce... ...diciendo que... ...¿cómo era más o menos la tierra de Israel...
0: ...hace 120 años? A ver, en el desierto que había hace 120 años... Ya llevamos plantados 250 millones de árboles. ¿250 okay. millones de árboles? 250 millones de árboles plantados en estos 120 años en esa tierra desértica que es Israel. O sea, en Israel vos una, cortás una manguera de riego y, y el cultivo, la plantación, las flores que están en la calle, los árboles que están en la calle no crecen, estás en un desierto. Para eso hay que cuidar el agua también. 230 reservorios de aguas en todo Israel que recogen el agua de lluvia en algunos casos yo visité un reservorio que está en el Kibbutz de en el norte el Kibbutz Sar recoge el agua gris el agua de la alcantarilla de Naharía
1: uh -huh.
0: en vez de tirarla al mar va al Kibbutz Sar, donde se filtra, se procesa y va a grandes piletones con cientos de miles de litros de agua que eso se reserva para utilizar una agricultura el Kerencaimete que que se despertó en eso.
1: Reciclaje de agua.
0: Reciclaje y conservación, las dos cosas. Uh -huh. Hablando de reciclaje, los biofiltros. En todas las ciudades que se están creando en Israel ya desde unos cuantos años atrás. Participamos en el desarrollo urbano de la ciudad. Cómo bajan las. Para los dos días al año que va a haber lluvias, cómo van a correr las lluvias en la calle para que lleguen a una plaza, que en el medio de un biofiltro, que no es más que metros y metros de distintas capas de tierra, arcilla, piedra, arena, etcétera, etcétera, lo que se busca es que todo ese agua que viene corriendo por las calles, que viene lavando todo el aceite que está en la calle, todo el ojín que está en la calle, acumulado durante todo el año, que todo ese agua no llegue contaminada a las napas de agua. Uh -huh. Eso también son desarrollos. En realidad es una modificación de una tecnología australiana que el Quilenkaime lleva a, a Israel.
1: ¿Usted se nos está diciendo de alguna manera, entonces, para aquel otra vez que mmm, no lo sabe, que no sobra el agua en Israel? No, en Israel
0: no sobra, eh, es un gran problema. Eh, hoy por hoy es un tema que ya no es crítico, gracias a la inversión que Israel hizo en desalinización de agua, por ejemplo, que es una tecnología que Israel regala a otros países con problemas de agua también. <coughs> eh, casi no hay agua dulce en Israel, Claro. Creo que a Jordania le ayuda un poquito, ¿no? Jordania, con el tema del agua. están hablando con Emiratos Árabes, con uh -huh. muchos, muchos países. Uh -huh. eh, hoy ya no es un tema crítico, ¿sí? Eh, gracias a toda esta tecnología que se están aplicando. Eh, pero durante muchas décadas fue un tema muy difícil en Israel, el, el tema de, del agua potable para consumo, y ni que hablar para agricultura o para el jardín de tu casa.
1: Bien, para aquel que no sabe, claro, pantanos y desiertos, el Negev, que es el 70% del territorio de Israel, es desierto y hace algunas décadas, como muy bien dice aquí el presidente del Keren Kayemet en la Argentina, bueno, en Israel la racionalización del agua era absoluta, había que ducharse muy poquito, rápido, poca agua, en los baños todavía existe la gran mayoría, pero por un tema también del cuidado, dos manijas, ¿eh? una para lo pequeño y algo para más grande, y eso tiene que ver con todo el cuidado y también cuando se lavaban los platos, etcétera, etcétera. Todo eso era eh, justamente el cuidado del agua. Pero hoy uno va a Israel y no falta nada de agua. Muy por el contrario, con toda esta enorme, enorme eh, tecnología, desarrollo que el Keren Kayemet ha provisto al Estado de Israel y hoy también es materia de exportación. Bien, el Keren Kayemen nace 120 años, hace fundamentalmente compra de tierras, forestación, agua, y tiene filiales en todo el mundo, porque además es una organización, entiendo que, del pueblo judío, y no es del Estado de Israel.
0: Correcto, como decíamos antes, fue creado por por, la Sionista, por el Congreso Sionista Mundial, eh, que es eh, la una de las cuatro instituciones del, del pueblo judío, no, de las cuatro instituciones nacionales de, del pueblo eh, acá en Argentina, eh, que estamos hace ochenta y pico de años, no me acuerdo exacto, eh, inicialmente por la misión principal que era recaudar y, y, y plantar árboles en Israel, uh -huh. hoy eso seguimos, hay gente que me pregunta, ¿y es necesario seguir comprando árboles químicamente? Sí. Todos los años seguimos plantando un millón de árboles. ¿sí? ¿Por qué? porque hay nuevas zonas, porque hay incendios forestales, porque caen globos incendiarios y misiles de Gaza, se incendian bosques y hay que volver a forestarlos. ¿sí? O sea, es necesario seguir eh, regalando árboles, que con eso somos parte de la construcción del Estado. Uh -huh. También hay muchos proyectos que tienen que ver con senderos de trekking, eh, senderos de bicisenda, aportes a, a comunidades, eh, como la, la, la comunidad de Jalutza, a 5 kilómetros de Gaza y 2 kilómetros de Egipto, eh, nuestras donaciones van a crear las casas de la excelencia del Kerenka y Yemet. En este momento ya hay dos. Eh, desde Argentina estamos eh, eh, ayudando a una de ellas. Casas donde se reciben a los chicos cuando salen de, de la escuela secundaria y ahí van a estudiar, a innovar, a pensar nuevas eh, ideas que pueden seguir eh, ayudando. Y además trabajamos muy fuerte en la comunidad local. Nos estamos involucrando hace años en muchísimo la educación. Voy por ese lado.
1: Después de que Tomás eh, nos comente algo que tenía ahí también en el tintero de información, vamos a seguir dialogando con el presidente del Keren Cayemete aquí en Argentina para que nos, cuenta, eh, nos cuente qué se está haciendo también aquí y en otros países, pero acá en particular, donde entre otras cosas hay mucha, mucha actividad. Tomás, tenías otro tema que ibas a abordar hoy.
2: Sí, bueno, íbamos a hablar un poquito sobre el... Un cambio de postura que tuvo Israel en cuanto a Ucrania. Eh, bueno, recordemos que desde el principio de la guerra, Israel se había negado a enviar equipamiento a Ucrania. Eh, bueno, no vendió el, la cúpula de hierro como Estados Unidos lo había propuesto. Bueno, esto más que nada porque tenemos a Rusia en Israel en el patio trasero, en el backyard, como dicen, en Siria. Y bueno, necesitamos tener eh, relaciones amistosas. Eh, pero, bueno, Israel ya afirmó y acordó con el Ministro de Relaciones Exteriores ucraniano que enviará chalecos, antibalas y cascos a Ucrania, no para uso de soldados, eh, según dicen, sino para eh, el uso de rescatistas y de y organizaciones civiles de ayuda médica y sanitaria. Eh, bueno, es, un, es una ayuda importante y que Ucrania en realidad ya venía pidiendo más ayuda a Israel. Eh, así que, nada, esto... Eh, suma, eh, Ucrania también pidió que Israel entregase eh, o oh, diese licencias del software de Pegasus, que es un software de espionaje y, ataques y, o sea, y para hacer ataques cibernéticos a Rusia. Eh, Israel también se negó. Eh, pero bueno, o sea, también sabemos que Israel estableció el, el hospital para ayudar a refugiados uh -huh. ucranianos y a quienes huyen de la guerra en el campo, que es el único hospital de ese tipo que está funcionando de ayuda externa, así que, bueno, Israel está apoyando, como hacen todo el mundo, para desastres naturales y desastres humanas.
1: Dani, hablaste del Keren Kayemet a nivel mundial, hablaste de esta obra maravillosa de 120 años comprando tierras, plantando árboles, reciclando eh, agua y, y toda una cantidad de otros proyectos que ha ido agregando el Keren Kayemet en su trayectoria, pero también esa expertise el Keren Callemet de alguna manera la trae a cada uno de los países. Y en ese sentido, la agenda del Keren Callemet de Argentina viene muy intensa. He visto algunas plantaciones últimamente, esta semana con la embajadora de Polonia, antes con otros embajadores. Eh, cuéntanos un poquito de eso y también de otros proyectos que están llevando a cabo. A ver,
0: hay una cantidad de, de proyectos que, que a mí me entusiasman, los creo muy interesantes, eh, puntualmente de la gira de los gobernadores que recién comentaba, van a uh -huh. estar visitando un, un reservorio del de Querencaímet en Israel. Eh, uno de los grandes proyectos que hicimos en los últimos eh, tres años, cuando pusimos fuerza a, al proyecto Cacal Federal, eh, que lo, 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 lo diré durante tres años, con, en la, durante la presidencia de Hernán y Lú. Eh, uno de los temas que vimos era justamente el tema de la falta de agua en el interior y graves problemáticas. Uh -huh. y el primer proyecto que hicimos con el proyecto Al Agua fue en la comunidad de Colorado del Valle. Reparamos un, un reservorio de agua que hacía 23 años que no se utilizaba, un reservorio que se había partido y, y había quedado fuera de uso. Y gracias a nuestro trabajo, con colaboración con la Intendencia de, de Colalado del Valle un fuerte eh, apoyo sobre todo logístico de la gobernación de Tucumán pudimos poner de vuelta en funcionamiento ese reservorio, fue un trabajo difícil, sobre todo porque tuvimos la, la pandemia en el medio, entonces se eh, complicaba sí. el traslado de materiales, que vaya la gente, etc. y hoy gracias, eh, gracias a este trabajo hay 4.000 familias de la zona de, de Quilmes Colalado del Valle que están tomando aguas de ese reservorio de agua el, el grave problema ahí es que el agua baja de la montaña limpia, agua cristalina cuando llueve baja turbia.
1: Mm.
0: Eh, todo el verano que hay lluvias, ellos no podían tomar agua de, y tenían que trasladarse realmente una problemática muy 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 fuerte. Y con el proyecto del agua estamos siguiendo, estamos viendo si este año eh, estamos hablando con, con alguna, viendo algunas localidades en Chaco, en La Rioja, como para seguir desarrollando el proyecto del agua.
1: Eso es, quiero entender, utilizar la expertise de los técnicos del Keren Callemet para tratar de encontrar soluciones a problemáticas específicas en lugares donde eh, falta agua o hay situaciones eh, que, que, que requieren de un abordaje distinto del que se está haciendo.
0: Exacto. Y en realidad no a ver, en esto muchas veces decimos que las soluciones son simples, pero en Argentina hay, hay, hay tanta gente que necesitando que, eh, que tengan una pequeña solución para ellos que a uh -huh. veces es imposible llegar a todos. Entonces, bueno, estamos tratando de ayudar a donde sentimos que podemos fácilmente lograrlo. Fácilmente me refiero a, a que no, que es realmente simple, pero que sabemos que lo podemos lograr y podemos uh -huh. eh, eh, causar un impacto a, a las personas. Y
1: en esos lugares, ¿el Quieren Calle me trae
0: expertise y trae recursos? Llevamos los recursos, conseguimos los, los donantes para los, los materiales o para lo que haya que hacer. Eh, ya nuestros nuestros especialistas desde Israel participan hace años en, en conversaciones con, con autoridades eh, provinciales y en algunos municipios. Uh -huh. Hemos tenido la visita de dos especialistas en el 2019. Este año esperamos para noviembre poder tenerlo de nuevo. Estamos trabajando con las autoridades de la CICOSur, que es la zona de intercambio económico que agarra uh -huh. seis países. Tenés el norte de Argentina y de Chile, sur de Brasil, tenés Paraguay, Bolivia, seis países de uh -huh una región económica muy castigada, castigada de forma parecida a lo que ocurre en Israel, por, por las cuestiones climatológicas. Uh -huh. ¿sí? Con eso estamos trabajando en hacer un congreso internacional de eh, lucha contra el impacto ambiental ¿sí? y eh, prevención de incendios. Esto es una idea que eh, se gestó en el 2020, en la última visita, justamente cuando inauguramos el reservorio de, de agua. Dijimos que estas son las dos problemáticas que tenemos que atacar van a venir exper expertos de Israel tenemos el apoyo del Consejo Federal de Medio Ambiente de nuestro amigo Santiago Azulay que es el presidente del, del, del Consejo y él es secretario de Ambiente de La Rioja uh -huh. realmente trayéndoles partir nuestro en Israel trayendo y tratando de ayudar en la medida que cada comunidad pueda y ajustándonos a la problemática de cada lugar. ¿sí? bien Nosotros no sustituimos al municipio ni al gobierno. Desde ella, es una
1: apoyatura ellos. y un intento de colaborar, pero el CRECAMEN, entiendo, tiene también eh, otra función tan importante en estas épocas donde, claro, hablamos tanto de la crisis climática y de la problemática ecológica en el mundo eh, y tiene que ver con lo educativo. ¿Mm? Y creo que ahí también están trabajando para tratar de concientizar, ¿no? Y para eso con distintas acciones.
0: Ahí estamos trabajando mucho y creo que es la, nuestra principal obligación como miembros de la comunidad judía argentina, involucrarnos, eh, más allá de los grandes aportes económicos que se realiza a, a, a toda la red escolar judía, eh, trabajando con el Badajinuk, trabajando con la Federación de Escuelas. En tercer cuarto grado, cuando los chicos dentro de la currícula oficial tienen que hablar de los temas relacionados a cuidado del agua, cuidado del ambiente, trabajan con nuestro programa Geyser, un programa diseñado para ayudar a los morim a capacitar bien en esos temas. Hay material escrito por nuestros profesionales que se los aportamos a, a las escuelas, se realizan eh, jornadas de capacitación a los, a los maestros para que ellos puedan conocer el material y puedan llevarlo a la práctica y se hacen actividades en las escuelas con nuestros profesionales.
1: Y tiene que ver con
0: temas de ecología. Intentamente, cuidado del agua, cuidado del ambiente Bien ¿sí? El año pasado por primera vez hicimos junto a la gente de AISA La promesa del agua ¿sí? Una capacitación para los chicos, se trabaja fuerte con los chicos Y después hay una promesa del cuidado, es muy simbólico, muy significativo El año pasado, si no me equivoco se hizo con ocho escuelas ¿sí? Este año volvimos a trabajarlo con AISA ¿sí?
1: Les decimos a nuestros oyentes en el mundo que no saben qué es AISA Es la empresa por excelencia potabilizadora de agua de la
0: República Argentina, ¿no? Bu buena aclaración. Y este año, que para mí entra también en lo educativo, si bien es un tema institucional, eh, inauguramos el Arboreto de las Naciones, un espacio que concebimos <coughs> para dejar un legado a las generaciones futuras. Para nosotros esto es un acto de esperanza porque estamos plantando árboles con, con fe y esperanza para las próximas generaciones y, y realmente como un gesto de hermandad entre las naciones. La, la idea es que cada mes estamos plantando ahí árboles con embajadores de, de, de las distintas naciones representadas en Argentina. El primer mes, en enero de este año, que fue la inauguración, estuvo Jorge Macri representando la ciudad de Buenos Aires, porque es la ciudad anfitriona del, del arboreto. Uh -huh estuvo y eh, se plantaron árboles con la embajadora de Israel, con el embajador de Emiratos Árabes, con el embajador de Marruecos, que son los, los países miembros del Pacto de Abraham. Hemos plantado con Grecia, hemos plantado con, con México, y esta semana hemos plantado con la embajadora de, de Polonia. Y tratamos de elegir cada mes hechos significativos como fue el pacto de Abraham, el mes pasado el día del, del, del bosque y el, el día del agua, uh -huh. y, y, en, y en este mes, que, que es el, el mes del de recuerdo al levantamiento de Varsovia, que más significativo que plantarlo con, con la embajadora de Polonia, eh, ella junto a, a Rosa Rottenberg, una sobreviviente del gueto de Varsovia, plantaron juntas un árbol, prendimos un narciscarón. fue un acto muy, muy emocionante porque realmente escuchar a la embajadora de Polonia recordando a los héroes del gueto de Varsovia a judíos polacos como ella lo, lo mencionó y con, el profund, con la profunda emoción que ella lo transmitió te, te, terminamos todos ese día llorando por lo que significaba ver a Rosa la embajadora plantando su árbol en la Plaza de Israel en el marco del Arbureto de las Naciones
1: Bien, y eso continúa
0: Eso continúa todo el año la idea es de no, cada mes seguir plantando árboles hasta el mes de noviembre de este año ya en diciembre ya no, pues se esperan calores demasiado fuertes y ya, uh -huh. ya no sería bueno para los árboles y ojalá el año que viene podamos seguir con el mismo proyecto. Uh -huh. En cada plantación vienen muchas personalidades, legisladores, autoridades nacionales, mucha gente que se acerca a participar en el momento. En este acto estuvo la gente del Museo de la Yoga, la gente de Marcha por la Vida. Eh, todas las instituciones que se acercan para compartir. Ese y eso mensaje.
1: también tiene que ver con un propósito educativo, más allá de la plantación misma, ¿no?
0: Totalmente educativo, en mostrar también la misión del Querenca que se conozca, que a través de los medios, a través de ustedes, que agradezco que todos los meses difunden nuestras actividades, se conozca en la sociedad lo que nosotros hacemos, y en cada plantación, como aprovechamos la temática del mes, también transmitimos eh, contenido relacionado a, a, al tema que estemos trabajando.
1: Bien, ya que nos quedan dos minutitos... A ver si contás eh, alguna otra cosa, alguna actividad importante que tengan planificadas para este año cuando ya hemos vuelto a cierta normalidad, por ahí vale la pena que, que adelantes algo, si es que es posible.
0: A ver, se viene de nuevo, como todos los años, 37 años creo, le voy a dar el número, el Festival Lilaj, el festival que dura tres días, donde los chicos de todas las escuelas de las de la, de la red escolar judías vienen a bailar y a cantar en el Teatro Coliseo nuevamente. En el mes de noviembre está confirmado la visita de Shiri Maimon, artista israelí, para tener tres shows en Argentina. Eh, seguro uno en Buenos Aires, estamos viendo los otros dos. Eh, probablemente el segundo también sea en Buenos Aires, en un lugar distinto. Eh, seguimos trabajando fuerte con Geyer, el programa educativo. Este año, en este, la semana que viene empieza por primera vez Gesher, este programa educativo de, de educación ambiental en la red escolar evangélica. Primera escuela evangélica en Córdoba. Segundo semestre de este año ya vamos a estar en cinco escuelas evangélicas. Estamos eh, trabajando con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llevar Geyer a toda la red escolar de la Ciudad de Buenos Aires. Reducido, modificado, etcétera, pero que estemos claro. presentes ahí.
1: El que no sabe, ¿qué es Geyer?
0: Geyer es lo que contaba antes, esto de tercer, cuarto grado. Uh -huh. eh, trabajar con nuestro material en los temas de educación de, ambiental y cuidado del agua. Bien, fantástico. Así que señores, ya pueden agendar en
1: noviembre... Shiri Maimon eh, va a estar aquí en la Argentina también y ya saben, el Festival Liláj es una de las actividades más bellas que tiene sin duda la comunidad anualmente donde tantos y tantos mmm, salen a bailar y a mostrar todo lo que es la danza israelí, las coreografías y una experiencia tanto para los chicos como para sus familias. Dani, gracias por estos minutos
0: y esta visita a Radio Jai. Gracias a ustedes, un placer estar acá y como siempre a disposición.
1: Dani Leo, el presidente del Keren Kayemetle, Israel, pasaba por Radio Jai, ya saben, ¿eh? Pueden comunicarse. A ver, ya pasemos un poco más el chivo. Si alguien quiere participar de alguno de los programas, por ejemplo, esto que tiene que ver, Dani, con uh, uh, los programas de, de ayuda a, a distintos uh, niveles de problemática en algún lugar en el país que tengan tantos, tenemos oyentes de tantas provincias que por ahí seguramente dicen nosotros tenemos tal problema y a ver si la gente del KN nos puede ayudar. ¿Dónde se comunican con ustedes?
0: Eh, primero que nos sigan en redes, nuestra página web, kkl.org.ar. Y dejo en nuestro WhatsApp el 11-3250-1248, que es la vía más rápida de comunicarse con nosotros. De vuelta porque temas.
1: yo estoy lento hoy.
0: 11-3250-1248. Sí.
1: Bien, vamos a publicar luego, obviamente junto con esta nota, del teléfono para aquellos que quieran y ya saben, también en la página web que siempre tienen como contactarse, kkl.org.ar
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.